0: Hola, hola, bienvenidos a todos a este nuevo episodio de tu podcast favorito. Gracias por tomarte el tiempo de escuchar este video. Gracias también por compartirlo. Hoy quiero quiero seguir hablando de este tema como escuchábamos en el episodio anterior, no la simbología de todo esto. Realmente estudiando para estos temas que, está, que estoy preparando Realmente me he quedado asombrado, con temor y temblor, ¿no? De ver todo lo que ha pasado y obviamente que volverá a pasar, ¿no? Como ya hemos entendido que Dios hace que todas las cosas se repitan, ¿no? Pablo nos explica en 1 Corintios capítulo 10. Que todo lo que está escrito es para nuestro ejemplo, ¿no? Para que no pequemos, para que no seamos necios como nuestros padres en el desierto, ¿no? Que obviamente vemos todo lo que pasaron, ¿no? Fueron desobedientes, fueron necios, ¿no? Y ahí está escrito todo lo, lo que les sucedió, ¿no? Y precisamente... Hoy quiero, quiero leerte esto ¿no? en Segunda de Reyes, capítulo 17, para que entendamos un poco la importancia de la obediencia, ¿no? Y, y como te lo he dicho, estoy desarrollando estos temas para que entendamos por qué tiene que venir todo lo que tiene que venir y por qué sucede, ¿no? Segunda de Reyes, capítulo 17, versículo 6. Finalmente, en el año 9 del reinado de Oseas, Samaria cayó, y los israelitas fueron desterrados a Asiria, donde los establecieron en colonias en la región de Alá, en Gozán, junto a la ribera del río Jabor, y en las ciudades de los Medos. Hemos hablado mucho de estos dos reinos, ¿no? El reino del norte de Israel, el reino de Judá, reino del sur. Que tenemos que entender muy claro estos dos reinos para entender todos los profetas, porque todos los profetas hablan de esto, ¿no? Y obviamente mencionan cómo Israel fue desarraigado por completo, como lo vemos aquí. Esto pasó por la desobediencia de Obviamente de todo el pueblo, pero principalmente de Salomón fue dividida la, el pueblo de Israel en el Reino del Norte, el Reino del Sur. Eso lo puedes encontrar en el libro de Reyes. A partir del capítulo 10 se empieza a contar esta historia. Como por la desobediencia de Salomón es dividido el reino. Y aquí ya vemos que ya el Reino del Norte es destruido, ¿no? semejante desgracia ocurrió a los israelitas escucha esto porque rindieron culto a otros dioses pecaron contra el señor su dios quien los había sacado a salvo de Egipto y los había rescatado del poder del faraón rey de Egipto habían seguido las prácticas de las naciones paganas que el señor había expulsado de la tierra de su paso ¿Cuántas veces hemos hablado esto, no? No sigan las costumbres de la tierra de Canaán, de la tierra de Egipto donde moraban, no. No os amoldéis a este, a este siglo, no antes renovados, no sigan las costumbres. No me adoren como las otras naciones, no pregunten. Eso es lo que ha llevado a nuestro pueblo a la destrucción, ¿no? Y hoy en día lo seguimos viendo. Todos festejando fiestas paganas, Navidad, Año Nuevo y demás, ¿no? Y no hemos entendido, ¿no? Que obviamente somos un pueblo kadosh, un pueblo santo Que obviamente está apartado de todas esas costumbres paganas Que tanto detesta a nuestro Padre, ¿no? Como lo dice en capítulo 12 de Deuteronomio, versículo 31 no imitéis las costumbres, no me adoréis como los demás me adoran, ¿no? Como los otros pueblos, ni siquiera preguntes, ¿no? Porque todas las prácticas detestables que yo aborrezco han hecho, ¿no? Y aquí lo vemos, ¿no? Habían seguido las prácticas de las naciones paganas que el Señor había expulsado de la tierra, de su paso. Así como las prácticas que los reyes de Israel habían introducido. Los israelitas también habían hecho muchas cosas en secreto que no eran agradables al Señor su Dios. Se construyeron santuarios paganos en todas las ciudades. Es algo que hoy, que hoy es cuando empiezas a estudiar más la Biblia, empiezas a darte cuenta, ¿no? Como hay capillitas en cada esquina, imágenes de la muerte... Y dices, guau, wow, ¿no? Cuando empiezas a leer la Biblia, crees que es anticuado, que ya no aplica hoy. Te crees hoy muy moderno, ¿no? Pero es nada más la soberbia y el orgullo. Ya cuando te quitas ese orgullo y te das cuenta que todo se repite, todo es lo mismo, ¿no? El ser humano no cambia. Sigue siendo rebelde, un pueblo de dura servicio, ¿no? Desde el puesto de avanzada más pequeño hasta la ciudad amurallada más grande levantaron columnas sagradas y postes dedicados a la diosa acera en la cima de cada colina alta y debajo de todo árbol frondoso. Aquí ya hemos hablado de la simbología de, del obelisco, ¿no? que obviamente representa la parte fálica de este Dios Sol, ¿no? Y por eso es que el obelisco está en todas las ciudades, inclusive en la ciudad del Vaticano, ¿no? En la capilla de, en, de San Pedro, ahí tenemos un obelisco, ¿no? Claramente si desconocemos su historia de este obelisco, pues no nos va a interesar, ¿no? Pero cuando sabes que tiene que ver con esta adoración a, a estas deidades paganas Hace gran tarde, hoy la reina del cielo y el dios sol, Baal. Obviamente te horrorizas, ¿no? Porque te das cuenta, como te lo he dicho, que la Biblia es más actual que el periódico de hoy de mañana, ¿no? Realmente nos está hablando de lo que estamos pasando y de lo que va a pasar. Y cuando ves esto, wow, te horrorizas. Realmente te genera este temor y temblor, no porque dices es que terrible no como hemos hecho tal maldad, tal abominación, tal cual como en los tiempos de Noé Entiendes por qué tienen que venir los juicios, no tiene que ser purificada esta tierra y eliminada toda la maldad, ¿no? También algo muy interesante que si leemos la en el libro de Daniel, cuando Nabucodonosor se levanta esta imagen por la que tienen que ir al horno de fuego Sadrat Mesak y Abednego porque no les rinden culto vemos que las medidas que nos menciona la escritura 25 metros por ahí algo así de altura de 25 a 30 metros y dependiendo de las traducciones mencionan que es de 2.5 a 3 metros de anchura ¿no? entonces qué tipo de imágenes es esta? Obviamente las medidas nos dicen que es un obelisco, ¿no? 30 a 25 metros de altura y 3 metros de ancho. No es otra cosa sino un obelisco, no lo que levantó Nabucodonosor. Postes dedicados a la diosa cera en la cima de cada colina alta y debajo de todo árbol frondoso. Ofrecieron sacrificios en todas las cumbres de las colinas tal como lo hacían las naciones que el Señor había expulsado de la tierra de su paso. Así que el pueblo de Israel había hecho muchas cosas perversas, con lo que provocó el enojo del Señor. Efectivamente, rendieron culto a ídolos. A pesar de las advertencias específicas que el Señor les hizo repetidamente, ¿no? una y otra vez el Señor envió a sus profetas, y videntes, repito una y otra vez el Señor envió a sus profetas y videntes hoy en día vemos exactamente lo mismo ¿no? ¿cuántas veces hemos recibido ese llamado de enderezar nuestras sendas preguntar por las sendas antiguas volver a Dios volver a sus mandamientos y hoy la gente no quiere entender, no escucha Simplemente se voltea. Es impresionante, ¿no? Ver que lo que pasó es aquí el Jeremías está pasando hoy mismo, ¿no? <ríe> Terrible. Para dar a Israel y a Judá la siguiente advertencia. Apártense de sus malos caminos. Obedezcan mis mandatos y decretos. Apártense de sus malos caminos. Obedezcan mis mandatos y decretos decretos, es decir, toda la ley que les ordené a sus antepasados que obedecieran y que les di a ustedes a través de mis siervos los profetas. Sin embargo, los israelitas no quisieron escuchar. Fueron tan tercos como sus antepasados, quienes se negaron a creer en el Señor su Dios. Tal cual lo que estamos viviendo hoy en día, ¿no? Todos se niegan a creer. Rechazaron sus decretos y el pacto que él había hecho con sus antepasados. Despreciaron todas sus advertencias. tendieron culto a ídolos inútiles, por lo cual ellos mismos se volvieron inútiles. Siguieron el ejemplo de las naciones vecinas, desobedeciendo el mandato del Señor de no imitarlas. Cuántas veces encontramos esta palabra no desobedeciendo desobediencia que nos dice Pablo hijos de desobediencia no el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia los israelitas rechazaron todos los mandatos del Señor qué curioso no exactamente lo que pasa hoy en día todos rechazan los mandatos del Señor. Su Dios e hicieron dos becerros de metal. Levantaron un poste dedicado a la diosa Cera. Rindieron culto a Baal. Y veneraron a todas las fuerzas del cielo. Hasta sacrificaron a sus hijos y a sus hijas en el fuego. Consultaron con adivinos. Practicaron la hechicería y se entregaron por completo al mal, con lo cual provocaron el enojo del señor. Como el señor estaba muy enojado con los israelitas, los barrió de su presencia. Solo la tribu de Judá quedó en la tierra. Qué impresionante, ¿no? Hoy en día... Como te lo he explicado, y como todos lo sabemos, ya que estudiamos la escritura, nos damos cuenta que solo queda en Israel Judá, ¿no? No lo explica el libro de Oseas, solo me quedé con Judá. Aquí mismo lo dice, ¿no? En los barrios de su presencia, solo la tribu de Judá quedó en la tierra. Todo el reino del norte, las diez tribus, se perdieron, ¿no? Pero ahí tenemos la promesa maravillosa de Deuteronomio, ¿no? De Deuteronomio 30. Cuando estén en esas naciones extranjeras, se vuelven de todo su corazón. Él, en Ezequiel nos menciona ¿no? que sería nuestro Señor sería un santuario ahí donde estuviéramos, ¿no? Y Él perdonaría todas nuestras iniquidades. Maravilloso, ¿no? Como encajan todos los profetas, como nos diría nuestro Padre, quien muestra el fin desde el principio. Solo el Todopoderoso. Solo nuestro Padre que nos ama y que nos perdona nuestras iniquidades, no porque lo merezcamos, sino por amor de sí mismo, por su gran misericordia. Pues muy, muy impactante, ¿no? Precisamente vemos cómo tiene que ver todo con la desobediencia, ¿no? Como te lo he explicado, todo lo, lo natural es un reflejo de lo espiritual. Precisamente hablaba con mis hijos. Y es lo que les comentaba, ¿no? Cuando ustedes obedecen, cuando hacen lo correcto, Realmente uno como padre se siente muy contento, ¿no? orgulloso de sus hijos. Inclusive se siente con el deseo de recompensar. Y es tal cual, no, es lo que nos dice Pablo en el capítulo 2 de Romanos. Honra, gloria y vida eterna para los que siguen perseverando en hacer el bien. Obviamente es lo que demostramos con nuestras obras. No somos salvos por obras, pero estamos predestinados de antemano para buenas obras. En Efesios 2 nos menciona eso Pablo, ¿no? Que somos salvos por gracia, no por obras, pero predestinados a estas obras de antemano. Es decir... Obviamente cuando somos librados de esta ira venidera, ¿no? ¿qué es lo que ha hecho nuestro señor Jesús, no? Darnos un, una absolución, una reconciliación con el Padre y ahora somos amigos, ¿no? Nos explica todo eso Pablo en sus cartas. Obviamente entendemos que ya no tenemos que volver a, al pecado, ¿no? Sí, sería ilógico que sí te perdonaron un crimen terrible no un asesinato estabas condenado a pena de muerte en Estados Unidos eso todavía lo veíamos que existía la pena de muerte y que de repente venga alguien y te perdone no te digan estás absuelto de este crimen que cometiste cometiste asesinato cometiste lo que fuera estabas predestinado a la inyección letal a la silla eléctrica y de repente te perdonan, ¿no? Entonces, ¿qué harías tú? ¿Volverías, saldrías a, a matar otra vez? ¿Saldrías a volver a hacer lo mismo por lo que estuviste a punto de morir? Es una locura, ¿no? Obviamente, entendemos por qué Jesús es tan claro, ¿no? Vete y no peques más, no sea que te ocurra algo peor. Que dice Pablo, pecaremos porque ya no estamos bajo la ley, sino la, bajo la gracia. De ninguna manera, ¿no? Entonces todo, todo es esto, ¿no? Esto es el camino. Cuando se refiere a preguntar por las sendas antiguas, cuando Juan se refiere a enderezar sendas, que los montes sean allanados, preparar los caminos, es eso, ¿no? que haría volver el corazón de los padres a los hijos es que volvemos al Padre no volvemos a Dios y a sus mandamientos a sus enseñanzas buscamos agradar debemos estar tan agradecidos porque nos ha perdonado toda esta maldad que no podemos fallar ¿no? no podemos volver a <risa> a esa desobediencia y a ese camino de maldad tenemos que buscar agradarle con todo el corazón. Es nuestra obligación y nuestro deber. Es lo único que podemos hacer. Buscar agradarlo de todo corazón. Deuteronomio capítulo 10 nos dice que es lo que espera el Señor de ustedes. Que lo amen, que lo sirvan y que lo obedezcan de todo su corazón. Eso es lo que espera de nosotros. Y así es como podemos entender que en cada, en cada generación han venido estos juicios por la desobediencia. Y hoy vendrá este juicio por sobre todo el mundo. Es aquí el capítulo 5, Hijo de Hombre. Toma una espada afilada y úsala como navaja para afeitarse la cabeza y la barba. Toma una balanza y pesa el cabello en tres partes iguales. Coloca una tercera parte del cabello en el centro del mapa que hice de Jerusalén. Después de representar el ataque a la ciudad, lo ahí. Esparce otra tercera parte del cabello por todo el mapa y cortarlo con una espada. Arroja la tercera parte al viento, porque yo esparciré a mi pueblo con la espada. Conserva apenas un poquito del cabello y átalo en tu túnica. Luego toma algunos de esos cabellos y arrójalos al fuego para que se consuman. De ese remanente se esparcirá un fuego que destruirá a todo Israel. El Señor Soberano dice... Esto es una ilustración de lo que le ocurrirá a Jerusalén. Yo la puse en el centro de las naciones, pero ella se reveló, escucha esto, contra mis ordenanzas y decretos, y resultó ser aún más perversa que las naciones vecinas. Se ha negado, escucha esto, a obedecer las ordenanzas y los decretos. Que le di para que siguiera. Por lo tanto, esto dice el Señor Soberano. Al pueblo te has comportado peor que tus vecinos y te has negado a obedecer mis decretos y ordenanzas. Qué impresionante, ¿no? Cuántas veces vemos la palabra obediencia, ¿no? Te has negado a obedecer mis decretos y ordenanzas. Ni siquiera has vivido a la altura de las naciones que te rodean por lo tanto, ahora yo mismo el señor soberano soy tu enemigo, te castigaré en público, a la vista de todas las naciones a causa de tus ídolos detestables te castigaré como nunca he castigado a nadie y volveré a hacerlo jamás esto obviamente como he castigado, nunca he castigado a nadie, ni volveré a hacerlo jamás obviamente nos Traslada a nuestro Señor Jesucristo Mateo 24 Habrá tribulación cual nunca La ha habido ¿No? Escucha esto Los padres se comerán a sus propios hijos Y los hijos Se comerán a sus padres Algo muy parecido a lo que nos dice nuestro Señor Jesús en Mateo 24 ¿No? Padres contra hijos, hijos contra padres El peor enemigo del hombre será los De su casa ¿No? Te castigaré y esparciré a los pocos que sobrevivan a los cuatro vientos. Tan cierto como que yo vivo, dice el Señor Soberano, te eliminaré por completo. No te tendré ninguna lástima porque has contaminado mi templo con tus imágenes repugnantes y tus pecados detestables. Una tercera parte del pueblo morirá de hambre y enfermedades en la ciudad. Es lo que quiero que te preguntes vemos estos castigos que obviamente ya sucedieron pero que se van a volver a repetir, ¿por qué se van a volver a repetir si todas las religiones predican y enseñan que la ley fue abolida ¿no? que, la, que la ley solo era hasta Jesús, que ya ahora la ley ya fue abrogada ¿no? fue clavada en la cruz, es lo que muchos enseñan pero si vamos a Apocalipsis Curiosamente nos damos cuenta de los cuatro jinetes, y nos damos cuenta de que son estos mismos jinetes, ya he hablado de los cuatro vientos, los cuatro jinetes, que son estos cuatro castigos, hambre, espada, peste. Una tercera parte del pueblo morirá de hambre y de enfermedades en la ciudad. Otra tercera parte será masacrada por el enemigo fuera de las murallas de la ciudad. A la otra tercera parte la dispersaré a los cuatro vientos y la perseguiré con mi espada. Tal cual, te invito a leer los sellos donde se mencionan los cuatro jinetes. Que salen ¿no? La espada, la muerte. Todo es exactamente lo mismo, ¿no? Entonces por fin mi enojo se habrá desahogado Y quedaré satisfecho ¿Estás escuchando esto? Entonces por fin mi, no, mi enojo se habrá desahogado Y quedará satisfecho Si leemos Apocalipsis nos damos cuenta Que todo termina con las copas de la ira Escucha lo que dice aquí Entonces por fin mi enojo se habrá desahogado También en Zacarías nos menciona estos, estos vientos, estos jinetes, los caballos, caballo negro, caballo bermejo, y que han salido a apaciguar el enojo de, de nuestro Padre, del Todopoderoso, ¿no? Ellos son los que están destinados a castigar, son su vara, su espada, que obviamente es el castigo, ¿no? Que cuando lo ejecuta, obviamente apaciguan su enojo. Entonces por fin mi enojo se habrá desahogado y quedaré satisfecho. Cuando se haya calmado mi furia contra ellos, todo Israel sabrá que yo, el Señor, les hablé enojado de celos. Así que te convertiré en ruinas, en una burla ante los ojos de las naciones vecinas. Y de todos los que pasen por ahí, te volverás objeto de burla, de mofas y de horror. Servirás de advertencia a las naciones que te rodean. Ellas verán lo que sucede cuando el Señor castiga con enojo a una nación y la reprende, dice el Señor. Ellas verán lo que sucede cuando el Señor castiga con enojo a una nación y la reprende, dice el Señor. Tal cual, ¿no? Lo que nos dice Pablo en Corintios capítulo 10, todo está escrito para ejemplo, ¿no? para enseñanza, para que no hagamos lo mismo nosotros, no para que aprendamos algo. no Haré que te llevan las flechas mortales del hambre para destruirte. El hambre se volverá cada vez más terrible hasta que haya desaparecido la última migaja de alimento. Junto con el, el hambre te atacarán animales salvajes y te arrebatarán a tus hijos. Y la enfermedad y la guerra acecharán tu tierra y mandaré la espada del enemigo contra ti. Yo, el Señor, he hablado. Pues podemos ver que... Si estudias toda la escritura te darás cuenta que... Siempre los juicios vinieron por la desobediencia. ¿no? Como te lo he dicho, tú cuando castigas a tus hijos... Cuando... ¿Tienes inclusive a la mejor que utilizar la vara de corrección? ¿A qué se debe? Sí, a la desobediencia. Exactamente, nuestro padre tiene que corregir al que recibe como hijo lo corrige. Y obviamente es un tema muy extenso, así es que seguiremos analizando todo eso porque... Obviamente como te lo he dicho, cuando lo vas desglosando este tema, entendiendo todo esto realmente si sí te causa temblor, ¿no? Temor y temblor es tremendo todo esto. Más porque sabemos que estamos en la última hora, ¿no? Ya la noche está muy avanzada, diría Pablo. Y nos acercamos a la recta final, ¿no? Los juicios que vienen sobre la tierra, ¿no? Se desahogará las copas de la ira. Como te lo he dicho, toda la escritura es una. Entonces, si Dios castigó de esta forma, castigará nuevamente. Y como nos explica Apocalipsis, vendrán los cuatro juicios terribles y las copas de la ira, ¿no? Las plagas que sucedieron en Egipto, todo se junta, se juntará de una manera asombrosa, ¿no? Impresionante. Por eso es muy importante estar. Totalmente listos para pasar por la prueba del fuego, no es algo que analizaremos que, obviamente, el padre prueba a la vez el fuego, y ahí es donde vamos a ser purificados y saldrá toda nuestra escoria. Pero para eso tenemos que estar nosotros ya encaminados, ¿no? Diría David: Pruébame. Y examina si hay en mi camino de perversidad. Examínate a ti mismo. Pide que el Padre te examine. Y endereza tus sendas. Endereza tus caminos. Por mi parte sería todo.